1: Немецкие врачи поблагодарили своих омских коллег за лечение Алексея Навального. Об этом сообщил сегодня главный врач больницы Омска Александр Мураховский, который сообщил, что доктора из ФРГ отметили, что жизнь Навального удалось спасти, в том числе благодаря работе, оперативной работе российских медиков. Но состояние Алексея до сих пор стабильно тяжелое. С момента поступления звонка на пульт Станции скорой помощи до самолета и обратно в БСМП-1 ушло всего 26 минут. В БСМП 1 он поступает в 10 часов. В 10.05 он уже в реанимационном зале. и уже занимается дектар. Напомню, 20 числа э, самолет из Томска в, в Москву отправлялся на борту. самолета был Алексей Навальный. В Томске он находился для того, чтобы снять агитационный ролик. И вот на борту самолета ему стало плохо. И капитан судна принял решение экстренно посадить самолет в Омске. Сразу же оперативно был доставлен Алексей Навальный в первую омскую больницу. Ну, а в субботу его отвезли в немецкую клинику Шарите. На этом настояла супруга Алексея. По версии российских врачей Причиной такого состояния Алексея Навального стало нарушение обмена веществ, но вот основатель организации Кино во имя мира Яко Бизель, который был одним из организаторов транспортировки Навального из России в Германию, по-прежнему верит, что блогеры от- отравили, хотя немецкие врачи, кстати, вообще ничего про диагноз Алексея Навального не говорят. Тем временем медики наши, которые спасали жизнь Навального, получили десятки угроз физической расправы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко. Открыл интернет и, конечно, поразился. Это был первый раз в субботу, второй дня тому негативу информация информации неприятно, это как бы ожидаемо, наверное. Многие используют любой повод там, для какого-то личного хайпа или еще что-то. Смутило другое, что многие люди, и известные журналисты и даже многие врачи с мировым именем, позволили себе комментарии, не владея информацией о том, что там неправильный диагноз, неправильно лечили, почему не предоставили состав консилиумов, данные анализа. Покажите нам все, и мы тогда вас оценим. Но ведь прекрасно эти же все люди знают, что закон нам не дает возможности это сделать, даже если бы мы это максимально захотели. У нас есть пациент, мы его лечим, и исходим исключительно из его интересов. А его интересы такие? Выжить, поправить здоровье и уйти из больницы. Это был замглав врача Анатолий Калинин и... Удивительно, что те же люди, которые буквально трясли врачей за грудки, требуя «дайте нам анализ, дайте нам других э, врачей, расскажите о том, как вы лечите», они как-то, эти люди очень тихо себя ведут по отношению к немецким врачам. Может быть, почему, потому что такое э, в Германии не пройдет. И, кстати, сообщения о здоровье Алексея Навального не было там в течение последних суток от немецких врачей, потому что у них выходной был в воскресенье. Вы хоть обкричитесь. Все узнаете в понедельник. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» в Омске Анна Микула. Аня, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что, успокоилась немножечко ситуация? Все, Все теперь уже тихо, мирно, и снова Омская больница принимает обычных, простых граждан.
2: Ну, Омская больница принимала обычных простых граждан, и в те два с половиной дня, которые у нас провел Алексей Анатольевич Навальный, вот, только за один день, вот, медики нам рассказали, поступило 100 пациентов, ну, примерно в таком же не очень хорошем состоянии, тяжелом, и всех их они спасли. То есть, работа у них не останавливалась, даже несмотря на то, что был, ну, действительно, огромный прессинг, люди стояли -э 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 и перед больницей, в больницу пытались прорваться, вот. ну, справились с этой ситуацией, на мой взгляд, достойно все.
1: А вот когда сегодня главврач, зам главврача говорили а, об угрозах, которые... Кто писал эти угрозы, известно, и самое главное, а в чем были эти угрозы? Неправильно лечите, Врачи-убийцы? Убийцы в белых халатах? Что, что это было?
2: Ну вот э, глав врача рассказал, что ему лично на телефон не поступали угрозы, но а, в приемную около тысячи звонков было от людей, но, естественно, не все люди представлялись. И ну, сформулировать, что именно они хотят, э, люди не могли, но просто вот, требовали, чтобы выпустили человека, куда выпустить, э, не очень понятно, но потому что он действительно был в тяжелом состоянии. А зам глав врача, который, ну вот он активный пользователь соцсетей, он говорит, на следующее утро я зашел в интернет и, конечно, был в шоке потому что э, начали писать э, угрозу не только ему, но и его детям, его супруге. Ну, то есть такая ситуация достаточно страшная. Я думаю, для ну, простых простых врачей, которые не очень-то хотели славы, она ну, непредвиденная, непривычная. Действительно, наверное, они были немного удивлены такой реакцией. Но они, вот насколько я поняла, особо не обижаются и относятся с пониманием, потому что, ну, вероятно, люди, которые звонили и что-то от них требовали, тоже это делали на эмоциях, они переживали, понятно, за жизнь пациента. Вот, и, ну, также они говорят, что в принципе э, с людьми, которых при, привозят на скорой помощи, ну, нередко родственники, там, семья ведут себя не очень э, ну, э, адекватно, но потом оценивают ситуацию, понимают, что, ну, вероятно, погорячились немного. А,
1: Аня, оцени, пожалуйста, вот эта вот вся шумиха вокруг госпитализацией Алексея Навального, она Она пошла на пользу все-таки, она каким-то образом, ну вот ты ты упомянула слово «слава», вот, или «слава» это штука такая, которая проходит очень быстро?»
2: Ну, врачи сказали, что конечно, им проще всего было бы поставить тот диагноз, который от них все так ждали и требовали отравления. Но, к сожалению, ну, вот они врачи, у них не подтвердился этот диагноз. То есть проводили три клиники в Москве и в Томске в том числе, и студмедэксперты. Но не подтвердился. И они говорят, ну, конечно, нам было бы проще сказать, что да, отравление, вот как бы, и, ну, успокойтесь. Но, к сожалению, пока вот еще не явно, кома не явно генеза, то есть непонятно, что произошло и по какой причине. И, видимо, еще это будут устанавливать, продолжать и а, коллеги вот наших онских врачей в Берлине. Вот. Но ну, из хорошего, по крайней мере, отремонтируют нам <смех> точно пообещали, что отремонтируют тот пресловутый туалет, который так поразил нас московских гостей. Вот. Ну, <смех> вот такой. Плюс есть у нас, по крайней мере. Спасибо большое. На это будут выделены.
1: Спасибо. Анна Микула, корреспондент Комсомольской правды в Омске. Ну, итак, Алексей Навальный находится в Германии. Полиция установила круглосуточное дежурство у клиники Шарите, где лежит Навальный. Сотрудники правоохранительных органов патрулируют все входы в медучреждение. Спрашивается: ну, казалось бы. Обычный рядовой клиент. Нет, не рядовой. Алексей Навальный был привезен в Берлин под особым статусом. Этот статус звучит так. «Гость канцлера». По заявлению властей Германии, такое положение обеспечит Навальному наилучшее лечение. И в Министерстве внутренних дел Германии подтвердили особый статус Навального. Правительство страны надеется, что лечение Алексея пройдет успешно. Следим за развитием событий. Если будут какие-то изменения или информация, свежая будет поступать о состоянии здоровья Алексея, обязательно вам об этом расскажем и в новостях, и в программе WhatsApp ⁇ Страна ⁇ которая будет продолжена через несколько минут. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут, далеко не уходите.
3: Закройся, застыгнись, Ты так любишь тепло, рукава, руки спрячь у стола. А мы добрались, мы готовы пешком. Холодно, очень галочки, тащит мороз, да и страшных дворами ночью. Успели, может быть, нам дробь. Так нам хотелось увидеть, как белые полосы Режут асфальт автомобильных дорог
0: Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее
1: Дела Россия Ватсап страна Спасибо, что присылаете свои сообщения, Михаил. Здравствуйте. А может организм человека от нервного перенапряжения в качестве защитной функции впасть в кому где-то уже такое было, Андрей Ставрополя? Ну коматозное состояние человека наступает, действительно, человек может сам впасть в кому, но это не защитная функция, это пограничная функция когда человек сам впадает в, в кому и пограничное между жизнью и смертью. Человека надо спасать. Например, если мы говорим про диабет, есть гипогликемическая кома, есть гипергликемическая кома. И это ну, вовсе незащитная функция организма. Это э, такой набат, колокольный звон ринда, если хотите, о том, что все, значит, вот я на грани, спасайте меня. Но э, к Алексею это не относится. Я напомню, он не впадал в кому. Его ввели в медикаментозную, в искусственную кому. Он сам не впадал. 8967-200 ровно, 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp, а мы двигаемся дальше. Радио. Комсомольская, правда? Суд по делу Ефремова отложили до конца этой недели. До 31 августа в связи с необходимостью поиска актеру нового адвоката. Между тем, вообще, то, что происходит около здания суда, то, что происходит в суде, уже превращается... В такое телевизионное шоу. Сегодня около суда я лично наблюдал, смотрел видео, появился такой небезызвестный человек по прозвищу Руки-Базуки. Пришел для того, чтобы записать видео. В самом суде был Никита Джигурда, ну, в общем, все интереснее и интереснее. Со всеми подробностями о том, что было, что будет, и когда же, наконец, дело кончится, и чем сердце успокоится. Алена Мартынова, корреспондент Комсомольской правды. Ален, привет.
4: Михаил, привет. Всем добрый день. Да, я сейчас... Несмотря на то, что заседание закончилось уже, наверное, минут 40 назад, я по-прежнему у э, здания суда нахожусь, и я не одна такая, тут еще порядка человек, наверное, 100, партнеры все ждут выхода адвоката Александра Добронинского. Ну вот сегодня он так заинтриговал нас, театрально появившийся совершенно незаметно за спинами ее корреспондентов не подъехав, как он обычно это делает, на каком-то шикарном авто к зданию. И, в общем-то, сейчас продолжается та же самая история. Он почему-то сидит на втором этаже прячется от репортеров, не хочет выходить. Но вот мне по секрету он пояснил, что у него там есть вот некая сенсация, некие экстренные новости по делу Ефремова, которыми поделиться он никак не может. И вот, в общем-то, сейчас у него с помощниками идет такое мини-совещание в стенах суда.
1: Насколько я понимаю, Михаил Ефремов после этого Того, как произошла замена на поле, и Эльман Пашаев из адвоката превратился в консультанта, он так адвокатов и не нашел. Кстати, давай мы вернемся к прошлой неделе, потому что два разных заявления. Значит, заявление Михаила Ефремова. Найду адвокатов поопытнее, которые хорошо учились. Заявление Эльмана Пашаева. «Меня никто не отстранял, я по-прежнему главный в этом деле, но уже в статусе консультанта». Где правда, Ален?
4: Ну, ты знаешь, разобраться, где правда, на самом деле, невозможно. Потому что Эльман Пашаев всегда действительно... Вот он выходит к репортерам и совершенно с ног на голову все переворачивает. Насколько я понимаю, Пашаев так до конца дела не отстранен. Более того сторона потерпевших полагает, что он по-прежнему может остаться адвокатом в этом деле. Вот такое, значит, количество отводов адвоката и приводов, скажем так, его обратно, можно заявлять бесконечное число раз, для того, чтобы как-то потянуть время. То есть Добровинский, например, уверен, что Пашаев устоит, и что это не какое-то вот недоверие Ефремов ему оказал, а просто пытается потянуть время, потому что они действительно на прошлой неделе привели в суд провальность свидетелей, да, которые э, мужчина слепой на один глаз утверждал, что вот он якобы кого-то видел, потом смотрит видео в суде, говорит, ой, я вообще ничего не вижу, у меня один глаз не рабочий. А еще еще
1: перед этим я полтора полтора литра Балтики выпил, да? Балтики девятки.
4: Девятки,
1: да. Ален, скажи мне, пожалуйста, а неужели так трудно было за 4-5 дней в славном городе Москва найти адвоката?
4: Как сегодня сказал в своей пламенной речи Михаил Ефремов, все выходные его жене названивали всевозможные адвокаты, юристы, на перебой предлагая свои услуги. Но две трети этих звонков, в общем-то, оказались бесполезными. И сегодня его жена должна с кем-то, вот, в общем-то, из отобранных адвокатов встретиться. Но ты понимаешь, у него есть пять рабочих дней. Так как он в пятницу, в общем-то, заявил, что в Пашаеве больше не нуждается, то на сегодняшний день этот срок еще не вышел. И если цель действительно стоит потянуть время, то он очень грамотно пользуется своими правами. Но сегодня самое интересное, что в суде действительно была очень длинная и пылкая речь. Михаила Ефремова, пожалуй, впервые, он заявил, что он шел в суд за правдой. Но что же он увидел? Судмедэксперта, который э, на кукле Барби показывает, травмы потерпевшего и с помощью игрушечных машинок машин восстанавливает картину аварии, свидетелей, которые, это вот сейчас цитата, которые э, меняют свои показания, как Данжуан женщин. Да. То есть он, в общем-то, всячески разочарован, да, и настаивает на том, что он находился на пассажирском сидении, просит еще раз провести экспертизу, Пока, в то время, пока он будет выбирать адвоката.
1: Но сегодняшний день ознаменовался феерическим выступлением Никиты Джигурды. Во-первых, он поддерживал Михаила Ефремова еще около здания суда. Миша наш не виноват, ни он сидел за рулем. Ну, что именно кричал Никит Борисович, мы сейчас услышим. А не услышим, к сожалению. Но, тем не менее, о выступлении Джигурды скажи, пожалуйста, он пришел с экспертизой же?
4: Ты знаешь, да, он на самом деле приходит не первый раз, и стихотворения, они не совсем цензурные, поэтому, может быть, хорошо, что мы их не услышали. Он одни и те же стихотворения в поддержку Ефремова Пламенно зачитывает. Сегодня он привел эксперта, принес какие-то бумаги, с ним был эксперт по фото и видео, с которым я пообщалась, и он заявил, что вот я смотрел, значит, видео, которые были в материалах дома, и, на мой взгляд, говорить о том, что это именно Михаил Ефремов выходит с водительского сидения вообще нельзя, потому что... ну, Там не различишь
1: никак.
4: На самом деле, сегодня, кстати, у э, знаешь, было такое даже столкновение у сил, которые поддерживают Михаила Ефремова, и у тех сил, которые хотят его посадить. (свят) То есть, э, это просто, это здание Пресненского суда это какая-то вот точка, к которой, понимаешь, все притягивается. Пришел попиариться некий вот Кирилл Терешин, блогер, известный как Руки-Базуки, некая дама, которая представилась Олеся Малибу, то есть, это тоже вот блогерша. Они на перебой кричали, что Ефремова надо посадить, что он алкаш, и чуть было не пошли в рукопашную с теми, в общем-то, как раз с представителями Джигурды, э, с Никитой Джигурдой, вот с тем самым экспертом, которого он привел с бабушками, которые защищают Михаила Ефремова. Ну, на самом деле, это, конечно...
1: Олеся Малибу – это та, которая в Инстаграме у меня сейчас появилась как «Олеся Монашка Малибу».
4: Возможно. Свят, Я думаю, свят, что свят. узнать ее можно по выдающимся формам, губам, груди.
1: Господи, что их так, как э, э, одних насекомых на одну консистенцию? Ну, 100
4: камер, понимаешь? Сто камер. То есть они рассчитывают наверняка, что они появятся где-то в эфире федеральных каналов со своими яркими заявлениями. Ну, в общем, действительно, сюда, как мотыльки на свет, слетаются все, кому не лень.
1: Понял. Спасибо большое, Лен. Ну, тогда до 31 числа наблюдаем просто за развитием событий. Найдет ли Михаил Ефремов адвоката? Как дальше будут разворачиваться судебные теоретики? Аж бы что скажет э, защита Сергея Захарова, об этом обязательно вы услышите в прямом эфире. Продолжим через несколько минут.
3: Садится в больницах ночью и днем, падая с ног на плечах у сестер, спасая других, задыхался главврач. Время на убыль, кричал он в Доктор-герой ушел молодой Двадцатая смена без сна всю весну Слава врачам, докторам и медсестрам Чьей ценой мы снова на веслах Гребем и живем, улыбаясь и плача Спасибо, медбоги, вам низкий поклон. В словах Гиппократа останется клятва. Спасибо, медбоги, вам в колокол. Спасибо, медбоги, вам в колокол. Слава врачам, докторам и медсестрам. Чьей ценой мы снова на веслах Живем и гребем, улыбаясь и плача Спасибо, медбоги, вам низкий поклон
0: От страна. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Друзья, продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Самые разные события мы пытаемся до вас донести, рассказываем о них и обсуждаем вместе с вами экспертами, с нашими специалистами, журналистами Комсомольской правды. Чем живет Россия, о чем говорит страна, что нового происходит? А происходит новое вот что. Сегодня вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым. Страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. Ранее тариф на ОСАГО привязывался к территории и был, по сути, одинаковым для всех водителей одного города или одного региона. А теперь каждый автовладелец начнет получать более индивидуальный тариф, исходя из риск-профиля. С нами на прямой связи депутат Государственной Думы, председатель общественной организации «Автомобилистов свободы выбора» Вячеслав Лысаков. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
5: Добрый день. Сразу сразу вас разочарую. Так. Поправки эти были пролоббированы, мощно пролоббированы страховым сообществом, в частности Российским союзом автостраховщиков, не с целью индивидуального подхода, а с целью получения расширенного тарифного коридора. Мы им давали такой расширенный коридор в 2015 году. К сожалению, после этого в два раза практически выросла стоимость полиса ОСАГО, и денег снова не хватает. Не хватает по одной простой причине. Сейчас основная проблема страхового рынка – это не отсутствие свободы маневра, которого добились теперь страховщики, а крайне слабый контроль и надзор со стороны Центрального банка. Ни один э, руководитель страховой компании, где деньги пропали, были похищены. Господин Юргенс нам, э, видим, локти уже все потом все отгрыз, сознался на парламентских слушаниях год назад, что свыше 24 миллиардов было выведено, считай, похищено самыми, самими страховыми компаниями. И столько же пришлось еще и выплатить. То есть десятки, сотни миллиардов исчезают с рынка. Ни один директ, э, руководитель, президент компании не был наказан. Ни одна административного наказания. Более того, я раскрою секрет, беру на себя эту ответственность. В ответе официальным Генпрокуратуры для служебного пользования я э, одну только цифру озвучу. Наш документ закрытый. Более тысячи случаев при проверке прокуратурой ЦБ, когда было предписание, выписано госпожи Набиулиной, а, значит, более тысячи случаев, когда имелись признаки уголовных преступлений, но тем не менее документы ЦБ, тем, теми, кто курирует страховой рынок, не были переданы в правоохранительные органы.
1: Вячеслав Иванович, что очень... сейчас мы получаем, что страх... страховщики будут считать, как Бог на душу положит. Ну,
5: Конечно, то...
1: и, по... и поправка
5: коллеги Аксакову, председателя комитета по финансовую рынком, им развязала полностью руки. То есть они будут как угодно считать. У них нет, во-первых, инструментария, нет техно, нет э, методики подсчета. Что значит неоднократные нарушения ПДД? Это сколько? Какие составы административных нарушений попадут под эти неоднократные нарушения? Это они будут, как Бог на душу положит считать. Поэтому я прогнозирую, всегда об этом говорил, что стоимость полиса будет только повышаться. И принцип тот же останется, как при коэффициенте Бонус мало. Если не дай бог, кто-то совершил значит ДТП, даже если человек записан в своем полисе но в другом городе, на другом автомобиле, попал в ДТП, стоимость его полисов там в полтора раза увеличится, а если ты аккуратно ездишь, вот тебе пять копеек, ни в чем себе не отказывает.
1: А, кстати, извините, вот. Вячеслав а согласно этому документу, в течение года цена полиса может меняться? Ну, то есть... Конечно,
5: конечно, может меняться. Они будут сами рассчитывать эту стоимость, эта дифференциация, повторяю, она ничем не подкреплена ЦБ не выпустил ни одного а, документа, ни, одного ни одной регулирующей методики. Никакого инструментария нет в этом плане. Поэтому это просто пыль в глаза. Это заговаривание зубов нас, автовладельцев. Все, все вре, в, в, на протяжении последнего времени, ведь они же жаловались, страховщики, на МВД, который якобы не борется с мошенниками. Помните этот, этот миф о мошенниках-автоюристах? Как будто приходили с пистолетом, отнимали у них деньги. Они же решения судов выполняли. Потому что постоянно хотят объегорить автовладельцев, выплачивать не вовремя, меньшие суммы. Поэтому они получали штрафы, пени и э, им приходилось выплачивать деньги автовладельцам, которые обратились в суды. Так вот МВД проверило. Вот последнее, что я вам скажу. МВД проверила, Было поручение президента на эту жалобу против МВД. У меня есть официальный ответ из МВД. МВД проверила всю эту систему. Оказалось, что денег выплачено по машине мошенничеству, Схемам. Всего 0,6%, 0,6%, а все остальные деньги выведены либо топ-менеджерам страховых компаний, либо при их непосредственном участии. Вот эту дыру надо перекрывать, потому что оттуда исчезают наши деньги. И это будет реформа э, тогда рынка, э, рынка сага. А то, что сейчас мы видим, это просто, повторяю, были в глаза для того, чтобы пробить, и они это пробили. Расширение тарифного коридора. Теперь они смогут назначать ту цену, которую посчитают нужной.
1: Спасибо большое, Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы, председатель Общественной Организации Автомобилистов. Свобода выбора. Итак, с сегодняшнего числа коридор э, линейки ОСАГО расширен на 10% и вверх, и вниз. Теперь этот коридор, э, обратите внимание, теперь вы можете получить ОСАГО Самая минимальная цена полиса ОСАГО 2471 рубль. А дальше идет вилка, которая почти на 3000. То есть это коридор от, 200, от 2471 рубля до 5436 рублей. Вот для э, автомобилей физических лиц именно такой коридор ОСАГО. Как это будут считать? Вот придете вы оформлять полис ОСАГО на год, э, и вам рассчитают. Посмотрят, сколько у вас... Штрафов за превышение и ну, знаете, ваш риск-профиль фактически находится на уровне критичного. Давайте мы вам по верхней планке все посчитаем. Дмитрий пишет. Добрый день, машина зарегистрирована на мне, я оформляю ОСАГО, но ездят три человека. Штраф приходит на меня с камер. Я оплачиваю, но нарушают три человека. Где справедливость? Дмитрий, ну, наверняка эти люди вам знакомые, которые ездят. На машине. Если они ездят по доверенности, то требуйте, пожалуйста, с этих людей, наверное, штрафов. Ну, справедливости нет, да, машина зарегистрирована на вас, вы оформляете ОСАГО как владелец автотранспорта. Ну, а то, что ездят три человека, ездят не соблюдая правила дорожного движения, Вот. Попробуйте с них требовать, чтобы они приходящие штрафы оплачивали. Что думаете по поводу ОСАГО? Кстати, напишите, сколько у вас сейчас обязательное страхование стоит. За сколько брали? Что вам там насчитали? И регион, самое главное, пометьте.
0: ольская правда радио
1: поколение дДт